0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 78. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und es ist jetzt Samstagabend, schon relativ spät. Wir haben beide gerade auf dem Sofa das Spiel Darmstadt gegen FC St. Pauli geschaut. Juhu! Ja, ja, genau. Du bist das ist bestimmt wir noch auch. total high. Wenn ich ich, 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 ich fang bin mal total einem, high. Ja. Fangen wir mit einem Geständnis. Hör mal, an. hör
2: mal auf zu labern hier. Erstmal. Zack, Bierchen auf, würde ich sagen. Shampoos,
1: Shampoos aufmachen, ne?
2: Ja, Shampoos haben wir leider nicht. Aber
1: die Party-Crasher Party vom Kiez. Ja. Ist es das Paderborner?
2: Die Party-Crasher machen jetzt selbst Party hier. Ja, genau. Es ist nämlich, Ansgar, das Paderborner, was ich mir extra aufgehoben ne, habe, heute eine schöne Dose. Abend. Eine schöne Dose. Eine herrliche Dose, ja. P ich ich,
1: ich halte hier auch mal mein Bier in die Kamera. Wir haben was, was,
2: das... Achso, du, du willst wieder nichts sagen, ne?
1: Ich sag's jetzt einfach mal. Es ist ein staropramen hat nichts mit Fußball Oh, und das zu ist
2: ein, ein tschechisches. Genau,
1: Jeden. so ein süß, sehr süßlich. Ja, ja, ja die sind lecker. gut, die sind genau, sehr, genau, gut, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja,
2: meinst meins ist herzhaft westfälisch, steht hier. Gut, also, Prost, mein Lieber, Prost. Auf, ähm, auf unseren Sieg, würde ich mal sagen.
1: Ich muss mal mit einem Geständnis beginnen. Ja. Ich habe gerade bei eurem 3 zu 0, habe ich tatsächlich applaudiert. Ich habe applaudiert. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das richtiger Jubel war, aber es war schon sozusagen Anerkennung. Das war, also mit eurer Leistung habt ihr mich ein bisschen in den Bann gezogen, muss ich sagen. Es war sehr stabil. Hm. Also einfach, ich glaube einfach dieses 3 zu 0, also dass wir es gestern nicht geschissen bekommen haben gegen fucking Paraborn über ein verdammtes 2 zu 2 zu Hause vor eigenem Publikum hinaus. Zu das kann man sich irgendwie schön reden, wenn man es unbedingt will, weil Paderborn ist keine schlechte Mannschaft. Aber dann fahren Nö, ihr nach Darmstadt, genau. die die unbestrittenen äh, Kings der zweiten Liga, die seit einem Jahr zu Hause hat den ja. keiner mehr die Eier rasieren können zu Hause. Und die, dann haben kommt seit, ihr, die haben
2: seit über einem Jahr kein Heimspiel mehr verloren, ne?
1: Ist das richtig? Genau, genau. Seit einem ja. Jahr, also ich weiß nicht, seit einem Jahr oder über einem Jahr, jedenfalls sehr lange kein Heimspiel mehr ja. gewonnen. Und ihr fahrt da hin und also Bang. den so eine Bam, Bam, Bang. Und da muss ich sagen, Obwohl, doch, ja, ja. also wie gesagt, ich war dann selber ein bisschen erschrocken, als ich gemerkt habe, dass ich applaudiere, aber <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. So, sogar Thorsten Lieberknecht hat im Interview gerade noch gesagt, ähm, er könne seiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, weil sie hätten nichts falsch gemacht, aber St. Pauli. Ja. ja.
2: Naja gut, also ich, also ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich fand es streckenweise gar nicht so aussah, als ob St. Pauli da Nee, gewinnen sagen, würde, beziehungsweise so hoch gewinnen würde. Ja. Und, und, äh, und Darmstadt hat auch schon, muss man sagen, etwas Pech gehabt mit ihren Chancen. Also sie haben sich entweder zu blöd angestellt oder ging dann zu ihren Ungunsten aus, ohne dass jetzt der Schiedsrichter da irgendwie, ähm, fand ich, da irgendwelche falschen Entscheidungen gefällt hat. Aber es war einfach, es ist sehr unglücklich für, für Darmstadt gelaufen und auch ein bisschen glücklich für uns. Aber das gehört natürlich auch mit dazu.
1: Ne? Ich, ich würde mal sagen, in der ersten Halbzeit war Darmstadt durchaus noch besser. Oder vielleicht war es auch irgendwie ausgeglichen. Aber da war St. Pauli sicherlich nicht besser. Aber insgesamt nee. doch eine sehr stabile Leistung einfach
2: gezeigt. Pass auf, ne? pass auf. Lass uns doch ja. gleich zu dem hier kommen.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
2: Also pass mal auf, Ansgar. Ich kann einmal so ein bisschen ganz kurz so durch die Notes gehen, die ich mir hier äh, notiert habe während des Spiels, weil ich ja wusste, dass ich keine Vorbereitungszeit habe für diesen Podcast. Deswegen, Was ich was ich da geschrieben habe, war ähm, also erstmal natürlich schade, dass Smeet nicht rechtzeitig fit geworden ist. Ne? Ich finde, man hat das auch gemerkt, also es fehlte so ein bisschen die, die Kreativität im Spielaufbau bei mhm. St. Pauli, ähm, wohingegen Darmstadt natürlich in Bestbesetzung antreten konnte, mhm. das war schon mal, wo ich so dachte, so oh, hm, ob das mal gut geht. Aber, aber Moment, aber ihr ja. hattet
1: ja keine Wechsel gegenüber dem letzten Spiel, ne? ihr seid ja in der gleichen...
2: Richtig, genau, weil Smith da ja auch noch verletzt war. Und,
1: und auch wieder mit Elias Saad in der Startaufstellung.
2: Wieder mit Saad, ja genau. Genau, genau. Ich meine, Hürzler ist ja anscheinend, äh, also der, der setzt ja gerne auf, ähm, auf bewährte ähm, Aufstellungen und experimentiert nicht viel und genau, dem ist er jetzt wieder treu geblieben, aber ich denke mal, wenn Smeet fit gewesen wäre, hätte der das auch in die Startelf geschafft. Aber man muss ja auch sagen, dadurch, dass Smeet nicht gespielt hat, wurde ja, weißt du, wer, wer, wer Smeet sozusagen ersetzt hat als, äh, als Ersatzspieler? Adam Jwigala, ne? unser ah, polnischer Star-Rechtsverteidiger. Da ja. ist dann hier Med Medic in die Mitte. Und der war ja äh, ausschlaggebend am 1:0 0 beteiligt. Ne? Auch wenn er, äh, glaube ich, letztendlich das Tor nicht selbst geköpft hat, so hat er doch zumindest den Ball touchiert und dann, glaube ich, Tietz so. war es der den Ball dann ins Tor passiert hat. War das jetzt eigentlich ein Eigentor? Es war ja ja. Also also laut Kicker war es ein Eigentor. Ach
1: so, oh, oh, oh.
2: Ähm, also Gugala hat den Ball schon mit der Stirn angenommen, aber die, die die Richtungsänderung ins Tor rein war dann tatsächlich von einem von Tietz, der ja der der Star-Stürmer der ja. war und der sich schon vorher extremst engagiert und auch echauffiert hatte über ganz, ganz viele Szenen, wo er meinte, jetzt irgendwie einen Elfmeter kriegen zu müssen. Ich fand ihn eher unsympathisch. So, so, so ein Hektiker war das irgendwie. Und ich fand ja. ich dann sehr schön, dass der derjenige war, der das Eigentor gemacht hat. Ähm, aber gut, was ich mir hier notiert hatte, war ungewohnt viele Fehlpässe und Ballverluste ähm, mhm. bei, den, bei den Boys in Brown. Und das, das mhm. war für, für mich eigentlich bis zum 1 zu 0 war das auch für mich eigentlich so mein Resümee für die erste Halbzeit, mhm. dass St. Pauli ungewohnt ähm, fahrig war, sehr ähm, unkonzentriert, viele viele gute Chancen auch irgendwie im Keim erstickt hat, einfach dadurch, dass sie irgendwie nicht, nicht präzise gespielt haben. Äh, Fehlpässe noch und nöcher und sie haben mhm. auch echt Glück gehabt, dass sie da kein, kein Gegentor kassiert haben, weil nämlich Darmstadt auch oft überhastet äh, agiert hat, muss man sagen.
1: Es gab ja ganz am Anfang so eine Situation, wo ein Darmstädter frei aufs Tor zugelaufen war, aber das war abseits, dann hätte nicht gegolten oder? Ich hatte da so ein bisschen mm. später eingeschaltet.
2: Ja, es gab, also es ist schwer, das jetzt alles so nach, nachzuvollziehen, mm. aber es, es ging hin und her und Darmstadt hatte auf jeden Fall auch sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, aber ganz viele ähm, knappe Abseitspositionen auch dabei, wo mm. zurückgepfiffen wurde.
0: Mm.
2: Und ähm, ja, was mir auch ein bisschen äh, aufstieß, war dass ich fand, Darmstadt hat sehr viel auch so ähm, Fouls geschunden, also sehr, sehr, auch mit, mit Erfolg, also es ist ganz oft mm -hmm. irgendwie so, dass sie eben halt sich haben fallen lassen, wenn dann irgendwie der St. Pauli-Stürmer irgendwie mit dem Ball vorbei war. Und das wurde dann aber gepfiffen vom Schiri. Also mhm. es, es war äh, oftmals so, also ich fand äh, Darmstadt sehr clever, aber auch so ein bisschen unsympathisch, wie die gespielt hatten. Mhm. Man merkte, die wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und wahrscheinlich hat ihnen diese Überhitzheit auch irgendwie letzten Endes den Sieg gekostet. Weil ich glaube, da, da war St. Pauli dann doch letzten Endes etwas cooler und abgeklärter, vor allem vorm Tor. Mhm. Naja, gut, also das 1 zu 0, äh, ja, 44. Die Minute, das war ein, ein Freistoß. Und was ich sehr schön fand daran, war, dass wir diese Variante, ähm, ja schon in den letzten Spielen beobachten konnten. Nämlich diese, dass sie, das ähm, Packer die, die, Flanke oder den, den Freistoß scharf aufs kurze mhm. Eck gespielt
1: hat. Mhm. Ne? Und es gibt, eigentlich, es gibt eigentlich, nur einen, der solche Freistöße besser in den Strafraum bringt als packarada Das Zweiten ist dumm. Dom P. Also Dom P, genau. Ja. Ja.
2: Der ja auch wieder, da kommen wir ja nachher dazu, der hat ja auch einen ganz guten Freistoß, äh, knapp neben das Tor gesetzt. Mm. Ne? Ja. Gut. Na gut, also ich fand ich es sehr schön, dass diese neue Variante anscheinend äh, sich jetzt jetzt sich jetzt ausgezahlt hat. Also ganz fein, das war was Einstudiertes und diesmal hat es geklappt. Ist natürlich auch un unmöglich zu verteidigen fast, ne? wenn du so aufs kurze Eck scharf ziehst ich, und dann ist da ich, einer,
1: ja, einer der ich, den Kopf so, reinhält, ja, das ist,
2: ja. Joa. Ja, das ist ein sehr, sehr smarter ja. Move. Ich frage mich, frag mich, wer sich das ausgedacht hat. Ob das Hürzler war oder woher das kommt.
1: Es ist ja jetzt keine Sache, die nur St. Pauli beherrscht, oder? Natürlich muss, muss das Ding da trotzdem immer noch richtig kommen. Doch
2: nur St. Pauli kann das, sonst niemand. Damit das mal klar ist. Ja, nee, es ist mir nur aufgefallen, dass die das jetzt irgendwie ein paar Mal probiert hatten schon vorher. Und es ging immer so knapp, knapp daneben. Naja, egal. Also 0, 1 zu 0 zur Halbzeit, das ist natürlich äh, ein super Timing war auch. Äh, kurz vor Halbzeitpfiff. Dann zweite Halbzeit ging es auch gleich wieder hoch her, Ansgar. Ne? War irgendwie mhm. auch gleich... Ich weiß gar nicht, ob er erst eine Chance für die ähm, Darmstädter war, aber auf jeden Fall war es dann quasi die, gleich die nächste Chance, war echt so eine hundertprozentige Hartl-Kopfball, wo Packer so, ein, so eine, eine Flanke reinbrachte und Hartl hat dann so einen Aufsetzer geköpft, der aber von Schuhen sensationell äh, pariert wurde. Ja. Wo ich schon so dachte, scheiße, so eine, so eine Chance kommt nicht wieder. Das war jetzt... Das war jetzt das Recht sich bestimmt. Ähm, ja. Aber dann, äh, kurze Zeit später, ähm, das 2 zu 0 durch den äh, abermals sensationell spielenden Elias Saat, 57 Minute war das, glaube ich. Ja. Und das war auch, glaube ich, so ein bisschen... Bisschen so eine verunglückte, verunglückter Torschuss, glaube ich, von Daschner, der dann so als Flanke reinkam und dann ist Saat da so mit der Fußspitze irgendwo ja, ran und hat also das Ding
1: in die Linie war, boxiert. Das war tatsächlich irgendwie nicht so ganz klar. Also, wenn, wenn es jetzt, wenn er ja so quer reinlegen wollte, war das ja clever gemacht. Er hatte irgendwie, es gab hinterher noch ein Interview mit ihm auf Sky, ich weiß nicht, ob du das gerade noch gesehen hast. Aber mit Saat oder mit äh, Daschner? Nee, mit Daschner. Und da hat er irgendwie selber gesagt. Er wüsste jetzt gar nicht genau, wie der eigentlich reingekommen ist und wer ihn dann reingeschossen hat. Ja. Er war auch nicht mehr ganz sicher, ob er jetzt eigentlich aufs Tor schießen wollte oder flanken ja. wollte. Ähm, aber, nö, aber war ja gut gemacht. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass das ein Torschuss sein wollte. Also, hat dann ja übrigens auch äh, beim, beim zu ja, hat er das ja auch da, sehr
2: da gut dann, gemacht. Da dann, da dann nicht mit, da, da dann nicht zufällig, sondern das absolut überlegt und sehr, sehr geil gemacht, muss
1: ich sagen. Da tatsächlich auch wieder so ein Punkt, wo Darmstadt unglücklich so ein bisschen ne, agiert hat, weil da einer von denen im Mittelfeld ausgerutscht ist. Aber dass das es halt, dann
2: hinten komplett offen war. Also, es war dann nur ein Pass ja. in die Spitze und dann waren sie plötzlich frei vom Tor.
1: Ist Mann, ja uns beim ne? HSV auch mal so passiert, dass Jatta irgendwie ausgerutscht ist da so. Ich erinnere ja. mich jetzt nicht mehr genau. Ja, das stimmt. Es gab mal ein, ja, ähnliche, genau. ein ähnliches ja, ja. Gegentor, ne? Ja, genau. das ist recht. So und dann der jedenfalls Darmstadt ausgerutscht, dann der passt in die Tiefe auf Daschner, der dann mhm. gelaufen ist in den 16er und dann aber sehr schön noch einen Verteidiger und den den Torwart hat aussteigen lassen, quer rübergelegt hat in die ja. Mitte zu auf David Otto. Otto, der dann sein genau. zweites Tor erzielt hat. Also ja. Ja, also Das, das, das fand ist, ich irgendwie souverän.
2: Das war extrem souverän, das da, Tor, das, muss man das sagen. Das war das, wo und, ich dann halt ja.
1: applaudiert habe.
2: Ich konnte, ich konnte es gar nicht fassen, dass das jetzt ein Tor war. Das Ausredner genau da, da
1: Daschner dann so, so souveräner da Durchmarsch. Das Daschner souverän
2: und dann Otto. Otto ja. Ist, ist ja bei uns irgendwie anscheinend so der Mann fürs 3 zu 0. Weil ich erinnere mich, dass er im Hinspiel hatte ja auch das 3 zu 0 im Derby gegen euch geschossen damals. Das war eigentlich ein Kopfballtor, aber irgendwie scoret er immer nur, wenn St. Pauli schon hochführt. Aber das, das liegt wahrscheinlich auch daran, äh, weil er wirklich auch als, äh, er ist ein Einwechselspieler und kommt dann immer erst irgendwie äh, in den Schlussminuten nochmal aufs Feld. Dadurch äh, kann er da natürlich auch, ähm, oder ist es zumindest schwieriger für ihn irgendwie ein 1-0 zu scoren, als ein 3-0. Ja.
1: Justus, es ist jetzt ja noch ein bisschen früh, um für wirklich tiefgehende Analysen. Ja, absolut. Deswegen, lasst uns auch sagen, also Glückwunsch an euch, das habt ihr gut gemacht. Danke ähm, und dann lass uns doch mal vielleicht zu dem Spiel gestern Abend, am Freitagabend, 18.30 Uhr, HSV, ja. gegen, St. Pa äh, HSV <lacht> äh, gegen Paderborn kommen.
2: Und weißt du was? Ich habe mich eigentlich fast mehr auf das HSV-Spiel gefreut, als auf unser Spiel heute. Um, weil, weil? Ich, ich, hatte, ich, ich hatte mir nicht viel ausgerechnet von unserem Spiel. Ich dachte, ich hm. dachte dass wir ah, das schon okay. auf jeden Fall verlieren, maximal ja. Unentschieden, was ja aber jetzt aber auch ein, ein trauriges Ergebnis gewesen wäre. Also dann, wir mhm. mussten ja schon drei, dreifach punkten. Und deswegen ging ich, also ich ging gar nicht davon aus, dass es heute Abend irgendwie irg auch nur annähernd spannend wird. Und deswegen hatte ich mich schon sehr, sehr auf, das, äh, auf euer Spiel gefreut, was ja aber auch tatsächlich äh, also an, an Dramatik nicht zu überbieten war.
1: Also es hat Sp Spaß gemacht zu gucken, es war ein wie die Bildzeitung schrieb rassiges Remis. Justus, ja. erzähl, erzähl doch mal, wo, wo du das Spiel geguckt hast. Ich, ich habe das. Das, das ähm, ist ja fast noch spannender. <lacht>
2: naja. Ich wusste noch gar nicht genau, wo ich das gucken werde, weil ich mit meinem Sohn den Tag in Hamburg war. Wir waren, waren Schuhe kaufen für ihn. Und ich wollte es dann davon abhängig machen, wie schnell er Schuhe findet, ob wir dann noch nach Hause fahren und das dann bei uns zu Hause am äh, Fernseher gucken oder ob wir das noch in Hamburg irgendwo gucken. Und ich wusste aber bis zum Schluss eigentlich nicht genau, wo. Bis mir dann einfiel, als es immer später wurde und äh, ich, ich merkte, wir schaffen das zeitlich nicht mehr nach Hause, dass es am Hauptbahnhof äh, gibt es äh, in der Wandelhalle gibt es so eine Fressmeile. So ein Food Court und da in der Ecke ist so eine kleine HSV-Bar, da habe ich nämlich schon mal irgendwann, glaube ich, ja äh, zufällig äh, irgendwie mal ein Champions-League-Spiel gesehen und da da hast du so ganz viele Bildschirme, es ist wie so, wie so eine Sportsbar und das ist eben halt also frei zugänglich und ähm, und auch nie so richtig voll und da sind wir hingegangen und da war an der Theke, da waren noch zwei Plätze an der Theke frei, mhm. das war super. Und da habe ich mir das Spiel angeschaut mit lauter HSV-Fans zusammen. Mm. Und es gab für, für, Bei jedem HSV-Tor gab es einen blauen Feigling oder irgendeinen sauren, irgendeinen Schnaps. Das ja. war super. Und äh, ja, habe da mit meinem Sohn das Spiel geguckt und es war höchst unterhaltsam. Vor allem, also, es war, es war fast sogar noch, noch unterhaltsamer, sich die Typen da anzugucken. Ja. Die da, die, da, die da saßen. Das waren halt alles so, also HSV-Urgesteine. Die kannten, kannten sich da auch alle. HSV-Heinz. Hsv HSV-Heinz.
1: Hsv ja, Hs,
2: HSV-Heinz war da mehrfach. Ja vertreten, ja, ja. Und, und vor allem der, also der, und der Barbesitzer war das Beste. Der Typ ist echt abgegangen wie schmidts Katze. Der hat sich so aufgeregt, immer wenn irgendwie der Schiedsrichter irgendeinen HSV-Angriff abgepfiffen hat, dann flogen da irgendwie die, 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 die Bierwischlappen durch die Gegend. Es ja. war, das war äh, herrlich, ja. Also da habe ich das geguckt, sehr zünftig und ähm, wo hast du geschaut?
1: Ich habe hier zu Hause geschaut, auf dem ja, ja. Sofa. Das ist auch ja, es ist ja, also Es ist ja übrigens immer herrlich, diese Wirte, die so absolute Fußballfans sind, dann, besonders wenn es HSV-Fans sind, ist das ist natürlich toll. Es gibt auch hier in, in Neugraben-Fischbeck einen Markt, äh, am Samstagmorgens immer, wo dann auch so eine Wurstbude ist. Und da ist auch, da, also da, ich gehe da immer nur vorbei, ich habe da noch nie eine Wurst gegessen, aber ich schnapp dann immer auf, wenn ich da entlang gehe, da wird immer über den HSV lautstark palavert.
2: Ja, ja, schön.
1: Ja. Das, ist, das ist gut, sowas. Wie sich für Neugraben-Fischbeck gehört. Das ja, ist das ja ist, 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 ist,
2: ist HSV-Land, ne? ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, genau. Ja gut, dann lass uns doch mal einsteigen. Was, äh, was hast du mir zu berichten von dem Spiel, was wir ja alle gesehen haben?
1: Naja, es war ja so, dass erstmal in der Startelf war ja, Jatta war ja nun gelb gesperrt. Stattdessen kam ja. nicht etwa Königsdörfer, wie viele das vielleicht erhofft haben, sondern Banish. Benesch. Benesch, genau. Ja. Ähm, und aber war das nicht auch
2: eher zu erwarten? Also ich hatte jetzt, also weil für mich ist
1: Königsdörfer ja eher immer so ein Ja, Königsdörfer ist der Joker. Es ist ein bisschen schade. Ich finde, Königsdörfer bekommt, der wird ja auch mal, also Walter wechselt ja sowieso immer spät aus und Königsdörfer ist auch diesmal, ja. glaube ich, erst in der 82 Minute ähm, gekommen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, warum man einen Joker dann in der 82 Minute dann, also der muss doch ja auch dann vor der 80 Minute bringen, finde ich. Damit er irgendwie ins Spiel reinkommt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendeinen. Ballkontakt hatte. Das, das also, wird
2: weiter auch, glaube ich, generell äh, bei euch in der, in der Fangemeinde angekreidet, dass er einfach irgendwie komisch wechselt, ne? Oder zu spät.
1: Ja, er wechselt immer sehr spät. Naja, ja. Benish hat ähm, kurioserweise übrigens selber auch dann eine gelbe Karte, die fünfte gelbe Karte bekommen. Das heißt, er wird im nächsten ja. Spiel dann ausfallen. Ähm, es ging dann relativ vogelwild los. In der, also, oh ja. Ähm, Die ersten fünf Minuten gab's ja, ja, also es gab es 400 vier hundertprozentige in ne? den ersten 100 Sekunden, glaube ich, schon Paderborn. zwei, ja, zwei ja. Chancen und zwar eigentlich ganz typisch, HSV griff an, war im 16er und dann hat aber Paderborn blitzschnell den Ball nach vorne geschlagen, umgeschaltet. Und ähm, dann, dann war
2: Conte, äh, war durch quasi ne? und hat den Ball dann aus spitzem Winkel versucht schippen
1: der Mann mit dem eigentlich ja coolsten Namen in der zweiten Bundesliga Sir Lord Sir Lord, Sir Lord Conti. Ja, das stimmt, ja. Ein Ex-St Pauli Spieler. Das stimmt, ja. Pfeilschnell der Mann. Brach da auf der rechten Seite durch. Ja. ballerte drauf und Schonlau warf sich noch mit allem, was er hat dazwischen, hat ihn dann ja. irgendwie ins äh, Tor ausbekommen. dann gab's Ferro, eine Ecke, Ferro
2: war schon geschlagen eigentlich, ne also es war wirklich ja, nur noch äh, war Baschos jetzt, Knie. Was war dann.
1: jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so ganz klar, ob das Ding überhaupt reingegangen aber es war, also also äh, Ferro hat Bascho dann auch gefeiert. Ähm, ja. Grundsätzlich muss, ich, ich, ich sage das jetzt mal gleich am Anfang, <lacht> es ist einfach so, die HSV-Abwehr, also man kann es, man kann es, finde ich, ganz klar sagen, was das Problem ist beim HSV: es ist die Abwehr. Die Abwehr ist das Problem. Immer in dieser Rückwärtsbewegung. Auch, ich glaube, das war auch in dieser Situation so. Also toll, dass Schonlau sich dazwischen geworfen hat. Aber vorher ist Dav Jonas David nicht so richtig an den Ball gekommen. Da hat er einmal so unmotiviert oder versucht, ihn wegzuköpfen, hat das aber nicht gut gemacht. Er hat ihn verlängert. Obwohl, ne? genau, obwohl ansonsten Jonas David ein ganz gutes Spiel gemacht hat, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber ja. es war auch wieder Haier und Muheim, die beiden Außenverteidiger, das ist, das ist nix. Haya hatte dann ja auch mal so eine Torchance. Gut, das ist jetzt ja nicht unbedingt eine Aufgabe, aber wo Dompe den Ball auch so quer reingelegt hat. Tor war leer. Haya langsam und behäbig ist da so reingeschlittert und hat sich dann, hat dann mhm. wie, wie ein, 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 ein Schafsblick gemacht, weil er, nachdem der Ball dann irgendwie daneben gegangen ist. Also, ähm, ja. Äh, jedenfalls zurück zu der Situation, äh, Scholau hat ihn ausgeschlagen, es gab eine Ecke und dann, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es Maxi Rohr, der hochgestiegen ist und den Ball an den Pfosten geköpft hat. Das wäre natürlich ein Ding ja. gewesen, wenn der gerade ausgerechnet das stimmt äh, da ja. eingeschenkt hätte. Weil Maxi Rohr,
2: Rohr köpft ans Rohr, hatte ich mir da noch gedacht. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja. Vollpfosten trifft Vollpfosten. <lacht> das hast du gesagt. Ähm, also Maxi Rohr ist ja vom HSV nur ausgeliehen an Paderborn. Mm -hmm. Und also, also er hat es wie, dann ja auch
2: sehr elegant hingekriegt, dass er quasi ähm, vollen genau. Einsatz gebracht hat, euch ja. aber trotzdem nicht wehgetan hat. Ne?
1: Für ihn ist es so ein bisschen so, also er hätte jetzt sozusagen HSV aus dem, aus dem Aufstiegsrennen rauskegeln können, wobei das ja nun nicht ja. ganz, aber. Er könnte aber auch im Grunde mit Paderborn aufsteigen und ich glaube, Paderborn hat wahrscheinlich auch so eine Kaufklausel, also mm, mm, ja, mm, mm. also ja. Äh, äh, er, ja. sagen wir mal
2: so, er hat sich da elegant aus der Affäre gezogen. Ne?
1: Mm. Dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, in 38. Minute oder sowas, äh, war es tatsächlich so, dass Glatzel toll durchmarschiert ist, auf der rechten Seite einige umkurvt hat, Einige Paderborner, dann, hat er ihn, dann haben sie das Spiel verlagert. Dompe von links hat ihn wieder so scharf reingeschnitten, so wie im Grunde so ein bisschen so diese Variante Packerada hinter die Abwehr rein. Und da hat dann, stand dann Glatzel genau da, wo er stehen musste, als Stürmer und hat ihn so mit dem ja. Fuß reingechippt. Dann das stand war, es der, und das war der,
2: dachte, das so der Klassiker, war das, ne? irgendwie so Dompe auf Glatzel. Und genau. Und man,
1: genau, der Klassiker Dompe auf Glatze. Und man dachte, ja, prima läuft ja jetzt. Ja. Aber. Nichts da.
2: Justwan hat euch dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, Justwan hat dann irgendwie so aus 20 Metern oder sowas geschossen. Den konnte Ferro irgendwie offenbar nicht bekommen. Und es stand dann 1-1. In der zweiten Halbzeit ging es weiter. Und da fielen wirklich zwei im Grunde zwei Deppentore auf beiden Seiten. Ja, ähm, einmal war es so, dass der ähm, Paderborner Torwart zu äh, ich weiß gar nicht zu wem war das zu Müller, Tobias das? Müller Tobias Müller heißt er ne? gepasst hat. Der stand mit dem Rücken in Richtung HSV Tor und hat nicht gesehen, dass Kittel da angerannt kam. Kittel ja. hat ihm einfach den Ball.
2: <lacht> der, war im, der war im Vollschlaf der Typ ne? Das war genau. echt, äh, Wahnsinn. Vor allem war ja auch noch Glatzel. Glatzel rannte ja auch noch irgendwie innen äh, irgendwie äh, an ihm vorbei. Also da waren irgendwie zwei HSV-Spieler super dicht an ihm dran. das hat überhaupt nicht gecheckt. Ne? Aber gut. Ich meine, äh, wenn ich mich jetzt zurück ins Sinne an unser Derby und äh, es erinnert mich so ein bisschen an Pacarada, der äh, ähm, Jatta überhaupt nicht gesehen hatte hinter sich. Ne? Das war so ein bisschen ähnlich bei eurem ja. 2 zu 1 oder was das
1: ja, war. Ja, ne? aber es war dann also ähm, ja. ja, das stimmt. Ja, wobei... Kann, kann
2: vorkommen, kann vorkommen. Das, ja.
1: Also, also Pagarada hat sich den Ball ja nicht abnehmen lassen im Derby. Nee, das stimmt, aber er, hat Der, ihn, er hatte äh,
2: auch äh, überhaupt, kein, überhaupt keine Ahnung, dass jemand hinter ihm steht. Ja, gut, okay. <lacht> ja. Ähm,
1: Aber naja. war schon eine andere Situation. Kittel ist dann souverän durchmarschiert und hat ihn dann an dem, am Torwart vorbeigeschoben. So, das war aber das Deppentor Nummer 1. Deppentor Nummer 2 kam danach, weil... Ähm, <lacht> Muheim hat einen Elfmeter verursacht. Unfassbar. Achso, es ja. gab uns noch ein Tor von Haier, was dann abseits, das sollte man auch nochmal vielleicht kurz erwähnen, Haier hat eingeköpft nach Flanke, weiß ich nicht mehr genau wer, ähm, und war leider abseits. Schade, das war das schon das zweite Abseits-Tor von Haier in zwei Spielen. Im letzten hm. hat er ja auch eins, also ein bisschen ärgerlich.
2: Ja, und es war auch relativ klares Abseits, muss man sagen,
1: ne? als man es dann... Es war es war nicht sagt. zu diskutieren, trotzdem ist natürlich, hätte, hätte ja. ja auch anders laufen. Können. Also,
2: ja, ja auch sehr unglücklich, ne? auch, auch, ähm, der hatte ja auch diese Riesenchance, wo er da in diesen Ball reingegrätscht ist, wo er, hatte ich vorhin hat erzählt,
1: hatte ich vorhin schon erzählt, genau, ja. Achso, genau,
2: ja, ja, genau, und, und daneben ja. den Pfosten, ja, das war auch ja. äh, Pech, einfach,
1: ja. Gut. Ähm, also, Muheim hat einen Paderborner wirklich an der, der, der raus wollte, der unterwegs war in Richtung Eckfahne, der raus wollte, das ist ein mm. 16er, den hat er irgendwie, ähm, wie der Kicker schrieb, irgendwie unabsichtlich ja. äh, da um, umgenietet. Ich habe ich
2: hab mir die Szene heute nochmal in, ja. in Zeitlupe ein paar Mal angeguckt. Ja. Und es war tatsächlich, ja, es war tatsächlich, also ich glaube auch, das war unabsichtlich, der hat einfach irgendwie nicht drauf geachtet ähm, und ist so dicht auf den auf den, äh, ich glaube, ähm, äh, oh Gott, wie hieß er? Muslia, genau. Ja, also ich, auf, äh, egal, auf jeden Fall auf den Paderborner, er ist so dicht auf ihn aufgelaufen. Ja. Und, und der, der Paderborner <lacht> hat dann auch so einen komischen Schritt so zur Seite gemacht, womit er nicht unbedingt rechnen konnte, aber ist ihm dann innerhalb des Strafraums sowas von voll. Ja. Auf die Hacke getreten. Das war ein, sowas von ein klares Foul. Ähm, aber warum, warum geht er da so drauf? Warum geht er ja. da so drauf? Das, ist, das ist völlig.
1: Ich, glaube die, ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich so ein bisschen Unkonzentriertheit. Halt, ne? äh, nee, über, über,
2: es war eher so überhastet, glaube ich. Ich glaube, er wollte unbedingt den irgendwie bedrängen oder so. Man weiß es nicht. Aber es war ja, auf jeden gut, Fall, war du,
1: du musst irgendwie als Verteidiger schon wissen, dass du wartest. Mit dem Angriff bist du aus dem 16er raus. Naja, ja. also. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war das 2 zu 2 ähm, und ja. Der Elfer war dann
2: fällig. Genau. Ja, genau. Und den hat, den hat, äh, wer war das? Wer hat den reingehauen? War sogar Muslia vielleicht selbst.
1: Ja, Muslia und zwar hat er ihn auch wirklich, also wenn ein Ferro stehen geblieben wäre, hätte er den gehabt. Er hat ihn genau in die Mitte geschossen. Man hat erinnert. hinter
2: die Hintertorkammer gesehen und er hat genau in die zwölf von der Raute getroffen. Also wirklich genau in die Mitte äh, des HSV-Tors. Ja. Das war schon extrem cool verwandelt. Ähm, aber ja, echt Pech für euch, ne? Weil ansonsten hatte Paderborn, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so große Chancen. Also ihr hätte das Ding eigentlich schon nach Hause. Schaukeln
1: können. Ja, nein, nach Hause schaukeln. Also, ähm, es ist am Ende, war es halt so, dass beide Mannschaften nicht zufrieden sein können. Also, Paderborn noch weniger, weil Paderborn ist jetzt, glaube ich, wirklich aus dem Aufstiegsrennen raus. Da passiert. Naja, nichts.
2: aber also, was ich so an Stimmen nach dem Spiel so eingefangen habe, waren die HSVer angepisster als die Paderborner. Äh,
1: gut, aber es ist einfach so, dass HSV ist noch absolut im Aufstiegsrennen drin. Ja. Ähm, Paderborn ist jetzt mit 51 Punkten und quasi sechs Punkten Rückstand auf den dritten Platz, sind sie raus. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, nach dem Spielverlauf ähm, waren sie
2: wahrscheinlich froh, nicht verloren zu haben. Weil sie ja schon ein bisschen, ein bisschen Glück hatten, muss man sagen. Aber klar, das stimmt. Es, war, ja. es ist für beide gleich ärgerlich ja. gewesen, eigentlich das Ergebnis. Ne?
1: Ja, also klar, als HSV muss man das gewinnen. Das Schlimme ist ja auch, nach dem letzten Spiel konnte man sich das alles noch so ein bisschen schönreden, da war es dann wenigstens auswärts und man hat jetzt gedacht, okay, aber der super, der, der heimstarke Sportverein, der HSV, wird doch wohl wenigstens vor eigener Kulisse ähm, vor dieser, vor dieser, ähm, mit diesem wirklich wahnsinnig geilen Publikum das doch wohl ja. schaffen ähm, und es hat halt ähm, schon wieder nicht gereicht. Irgendwie. Also, und vor
2: allem, vor allem, ähm wenn man sich mal die Statistik anguckt, ne? Oha. Ähm, Dieses,
1: das das habe ich, hab ich versäumt, aber erzählen wir mal, wie die, die Statistik Die, die Statistik
2: war. spricht eine klare Sprache, dass ihr zu wenig getan habt. HSV hat zu wenig gemacht in
1: dem Spiel. Nämlich Laufleistung, machst du das an der Tor Laufleistung? Pass auf, pass auf.
2: Nee, nee, Tor ja? Torschüsse, HSV 12, ja? Paderborn
1: 11. Okay, da haben ähm, wir schon mal genug gemacht.
2: Nee, stimmt nicht. Nee, also Schüsse. Schüsse HSV 12, Paderborn 11 Torschüsse HSV 3, Paderborn 6. Ballbesitz, schatz mal,
1: war bei Paderborn mehr.
2: Ja, genau, 54 was un, was, Paderborn, was 46 ungewöhnlich ist, ihr. Aber es, ja. sind, es
1: sind beides Ballbesitzmannschaften. Na gut, ja, ja okay. Ja. Also Ballbesitz hat ja nicht so viel zu sagen eigentlich. Dann
2: haben wir ja gut, dann haben wir hier Pässe 388 HSV, 467 Paderborn. Passgenauigkeit war ziemlich genau gleich. 78% bei euch, 77 bei Paderborn. Geahndete Fouls, 18 auf HSV-Seite, 8 bei Paderborn. Vier gelbe Karten für euch, eine gelbe Karte für Paderborn, viermal Abseits jeweils und Eckbälle war auch ziemlich ausgeglichen. Aber man muss schon sagen, dafür, dass ihr ein Heimspiel hattet, ist es einfach zu ausgeglichen von der gesamten Bilanz und Torschüsse mehr für, für Paderborn. Also gut, no, also dafür, dafür, dass ihr so dominant auftreten wollt und bei euch bleiben wollt und euer Spiel und nur auf euch gucken und so, dafür war es einfach nicht genug.
1: Dann lass uns doch jetzt mal zu dem hier kommen.
0: Man of the Match
1: Ja, also ich wüsste ja bei eurem Spiel, wer mein Man of the Match wäre. Also, ja, wobei... Ja, sag mal. Naja, also man kann natürlich sagen Daschner. Ich, ich würde jetzt ehrlich gesagt Elias Saad nehmen einfach. Ja.
2: Ähm, also ich hatte zuerst vor dem Spiel habe ich mir auch schon ein Man of the Match überlegt, falls das Spiel ganz furchtbar wird. Ähm, Jackson Irvine, weil der nämlich unter der Woche beim Arctic Monkeys Konzert gewesen war. Ach wirklich? Hat man auf Instagram gesehen. Ja. Oh. Das fand, ich schon mal, fand ich cool
1: von ihm. Warum warst du denn nicht da, lieber Justus? Äh, weil ich
2: A, nicht so ein riesen Arctic Monkeys-Fan bin, war. Ja. Ähm, und ich auch einfach nicht mehr so, so oft zu Konzerten gehe. So, aber ich wusste schon, dass die kommen. Aber als ich das dann festgestellt hatte, da war es dann auch, glaube ich, irgendwie schon zu spät. Jetzt, es also,
1: ist so eigentlich so komisch, dass kümmern. es, also ein Fußballspiel wird immer im Fernsehen übertragen, aber so Konzerte ja nicht. Ich finde, es das sollte stimmt. auch mal so Live-Übertragungen von Konzerten geben.
2: Interessante Idee, ja.
1: Ja, aber äh, das würden sich natürlich nicht genug Leute angucken, weil das ist ja schon, das Verrückte ist ja, dass zu einem Zweitliga-Fußballspiel in, in Hamburg 57.000 Leute hingehen. Es gibt ja kein mhm. einziges Konzert, was also es gibt ja praktisch keine, ganz wenig, die Rolling Stones oder äh, ja. ac ACDC oder sowas, die so viele Leute mobilisieren können. Aber der HSV ja. schafft das alle zwei Wochen, das ist schon verrückt.
2: Ja, gut, ich meine, die, das, was bei, bei dem Sportevent ist natürlich auch irgendwie so die, also du weißt halt nicht, wie es ausgeht, dadurch ist es natürlich noch besonders prickelnd, irgendwie hinzugehen, live. Mhm. Die Atmosphäre ist natürlich noch elektrisierender als ja, Konzert, das war, bei einem Konzert das, weiß man schon, das, dass das gut wird oder nicht so gut wird. Nö, ach meistens das weiß
1: ich. Ich glaube, du kannst also ich glaube, Leute, die zu einem Konzert gehen, haben da genauso viel Spaß wie Leute, die zu einem Fußballspiel gehen. Ja, das stimmt. Vielleicht haben die
2: Konzertveranstalter auch Angst, dass dann nicht so viele Leute zum Konzert gehen, wenn es live im Fernsehen übertragen wird.
1: So, genau. Lass uns mal weitermachen mit dem Man of the Match. Ähm, bist du fertig? Nee,
2: also Jackson Irvine, Irvine wäre es gewesen, wenn er, ähm, wenn sonst nichts passiert wäre. Aber nach dem Spielverlauf natürlich würde ich auch sagen, entweder Daschner oder Elias Saad. Ähm, ich habe mich jetzt aber doch letzten Endes für Daschner entschieden, weil ich die noch nie hatte. <lacht> Und ich ihn immer, äh, wahrscheinlich ungerechterweise harsch kritisiere, aber ich muss sagen, diesmal als zweimaliger Vorbereiter und dann noch so cool bei dem 3 zu 0 ähm, kriegt er von mir diesmal Man of the Match, obwohl Elias Saat das durchaus auch verdient hätte.
1: Okay. Mein Man of the Match ist Glatzel, Robert Glatzel, weil er tatsächlich sich dieses 1 zu 0 selber praktisch vorbereitet hat. Das ja stimmt, die
2: Vorarbeit war sensationell. Genau,
1: also er ist da selber ja. so durchgegangen ja, ja, und das gar nicht, in. also er ist auch gar nicht so ein Stürmer wie Therodde das war, der einfach so ein Box, der einfach in der Box steht und weiß, wo er stehen muss, aber er ja. arbeitet sich da, das selber alles arbeitet sich ja selber zu. Und er war, er war wow. quasi
2: nicht vom Ball zu trennen, ne? der ging <lacht> da irgendwie so über 20 Meter ähm, stark bedrängt und hat den Ball behauptet.
1: Ne? Das, das, war, war echt, das, war, äh, das war schon sehr stark dafür, dass ich den gut. Man ja, muss ich sagen verdient. Und ja. Glatzel ist endlich wieder Glatzel. Ne? Also endlich schießt er wieder Tore, nachdem er jetzt doch irgendwie so ein bisschen Flaute bei ihm war. Naja, gut. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
2: Ja, soll ich mal weitermachen? Guck du, mal, Du hast ja eben gerade bei Man of the Match auch gesagt, wie du bei uns ge gut gefunden hättest. Jetzt sag ich mal Goldene Ananas für mich ist bei euch aus dem Spiel entweder Tobias Müller oder Muheim. Wer ja. soll sein?
1: Kannst du dir aussuchen. Äh, du, ich habe hab vorhin schon gesagt, wer bei mir die Goldene Ananas ist, das ist der Deppen-Elver, verursacht durch Muheim. Also, okay, äh, Ja, genau. Okay, dann nehme ich es mal einfach,
2: fairerweise dann. ich nehme Tobias Müller mit seinem Ballverlust vor dem 1 zu 2.
1: Und dann kommen wir zu dem hier.
0: Der Walter der Woche.
1: Justus, ja. da habe ich mal eine Frage an dich. Findest Na? du, dass in Deutschland tendenziell immer alles so negativ gesehen wird? <lacht> ähm, ja, finde ich
2: dann bist du Und ich ja, weiß ich, ich weiß wer das ja noch findet. einer
1: Meinung wie Tim Walter. Ja,
2: ja, bin ich tatsächlich in der, in der Beziehung mal ausnahmsweise ja. Der Witz ja, daran
1: ja. ist natürlich, ja. dass Tim Walter, wenn man ihm sagt, ja, sie stehen ja jetzt ja nicht, nicht so gut da, wie sie da stehen könnten oder da stehen ja. müssten oder da stehen wollten, dann sagt ja. er, ja, sie sehen das ja alles nur so negativ. Wir sehen das positiv. <lacht> ja. Okay. Ja. Also das, das ist natürlich wirklich ein Skandal. Und ich persönlich ja, muss mal sagen, ich brauche für meinen, also für meine seelische Gesundheit, habe ich mal tatsächlich ein bisschen, äh, mache ich gerade so ein bisschen Walter-Diät und habe mir zum Beispiel die. Du was, bist jetzt vom
2: vom Walter Lover zum Walter bescher geworden seit der letzten. Also ich bin jetzt Folge, einfach ne? mal so ein
1: bisschen. Ähm, also die die PK nach dem Spiel habe ich mir nicht mehr gegeben. Ich habe mir dann noch irgendwie so ein Interview gegeben. Ja. Auch wieder, aber
2: aber äh, weißt du was? Weißt du was? Ich habe ich habe ja auch die PK mit Walter vor dem Spiel und nach dem ja. Spiel beide geschaut. Also also vor, und, die, und, vor die, dem und, die, und die und die vor dem Spiel war ganz
1: grauenhaft. Da er war, war, er der, war da war in Höchstform. Da hat er das. Ja er auch war in gesagt, Höchstform. Der, er war sowas von sowas Liga. von
2: gereizt die ganze ja, ja, genau. Zeit. Das war wirklich herrlich. Aber die äh, PK danach war erstaunlich äh, abgeklärt und ähm,
1: ja, wenig, man, wenig
2: aufgebracht, sagen wir mal so. Wo, wobei also, man das alles sagen alles muss, gut, dass es tatsächlich gut, äh,
1: oft ja. so ist, dass er in diesen PKs danach, das gilt aber glaube ich für alle Trainer, dass sie dann da doch irgendwie professionell sind und da wenig, wenig raushauen. Ja. Lustig ja, ja. war ja übrigens auch, dass Thomas, äh, Jonas Bolt auch in einem Interview gesagt hat, ja, es sind ja nur die Leute im Internet, die ihn weghaben wollen. Die anderen Leute, die anderen Fans äh, auf der Straße wird er angesprochen und die Leute sagen zu ihm, Herr Bolt, Halten Sie bitte an Herrn Walter fest.
2: Es gab ja, äh, Ansgar, auch im Stadion anscheinend so eine ja. Bo Botschaft der HSV-Fans an Walter oder an den mhm. Verein oder an die Welt. Ähm, und zwar in der Nordtribüne, ich weiß nicht, ob es da, waren wahrscheinlich Transparente, auf ja. dem wohl stand, äh, ich zitiere, am schwersten ist es weiterzumachen, wenn es blutig wird, ja. kämp kämpfen bis zum Ende, Ausrufe ja. zeigen.
1: Ja, das, die HSV-Ultras also äh,
2: haben damit anscheinend ihrem Coach das Vertrauen ausgesprochen, so wie das Abendblatt das hier interpretiert, ähm, sofern er sie am Saisonende mit dem Aufstieg belohnt. das ist äh, die also
1: ich, ich, ich bin jetzt auch überhaupt nicht dafür, jetzt noch irgendwie den Trainer auszuwechseln, das würde ich für total schwachsinnig halten, ja. ähm, es ist nur einfach, ich weiß ja auch nicht, also kann ja trotzdem ein guter Trainer sein und vielleicht die Mannschaft scheint ja durchaus dann auch zu ihm zu stehen. Aber mhm. ich, also diese Pressekonferenzen, die finde ich dann tatsächlich mittlerweile und die Interviews und das, was er so sagt, finde ich ja. etwas anstrengend. Aber gut. Ähm, aber dann lass uns doch mal zu dem hier kommen.
2: Hört's aber herzlich. Ich muss dir leider gestehen, dass ich leider nichts habe, weil ich natürlich auch heute irgendwie verkürzte Vorbereitung hatte. Ähm, ja, ja, Ausreden, ich nicht,
1: Ausreden, Ausreden. Nee,
2: ich habe ich hab keine, ich habe jetzt egal. auch keine PK nach dem Spiel, ist, ist aber es, es, es gab leider nichts, aber vielleicht hast du ja was.
1: Du, ich habe tatsächlich gerade nach dem Spiel auf ja. Twitter gefragt, Fabian Hürzler, ja. eure Meinung zu diesem Mann, ich lese dir mal vor, was da passiert ist, mhm. was die Leute geantwortet haben, hochbegabter Unsympath, schreibt ein HSV-Fan. Dann schreibt einer, ja. aber das ist, glaube ich, sehr ironisch gemeint, schreibt nämlich der gute Finn, rauswerfen, schlechtes Spiel in Darmstadt.
2: Hm. <lacht> ja, ich meine, da, du, auf Twitter fragst du natürlich auch deine HSV-Blase, was die von...
1: Nö, das ist nicht meine hsv nee, nee, gar nicht. Nichts arroganter Unsympath, unsympathischer Verlierer, unsympathisch macht aber offensichtlich eine Menge richtig, mieser Verlierer, so.
2: Also das, also dass die HSV-Fans Hürzler als unsympathisch bezeichnen, finde ich erstaunlich, weil ich meine, wenn, wenn man selbst den unsympathischen Trainer der Liga hat, wie er äh, eigentlich alle finden, dann ähm, ist es natürlich. Also so, justus, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen. Äh, justus, ich,
1: ich muss dir schon sagen, ich, es hat ein bisschen gedauert, bis mir das so klar geworden ist, aber ich, also Hürzler ist schon einer, den man unsympathisch finden kann. Also ich, er hat
2: ja überhaupt nichts gemacht.
1: Also, doch, also äh,
2: doch. Find, findet der man jetzt einen, einen Aufschneider, der arrogant doziert, unsympathischer, oder jemand, der einfach nur ganz analytisch und trocken äh, die Spiele bewertet, ohne jetzt nee. irgendwie Nein. zu emotional zu werden? Was kann man regt, denn daran unsympathisch doch, er,
1: er, er wird ja häufig am Spielfeld dran. Gina Hasfrau ist ja sehr, sehr emotional geworden. La, nimm es doch einfach mal so hin, du musst jetzt gar nichts dazu sagen. Wir kommen einfach mal zu ja. dem hier. <lacht>
0: Leserbrief der Woche.
1: Und da haben wir tatsächlich Post bekommen, eine Sprachnachricht von unserem Außenreporter Finn, der tatsächlich in Darmstedt, Darmstadt dabei war und den ich vorhin noch gebeten habe, <lacht> uns ein kurzes Fun mit Finn zu schicken. Ähm. Hat er auch gemacht. Also wirklich nochmal. Zusammen,
2: zusammen mit noch einigen äh, Impressionen äh, von der Stimmung aus der Kurve hat er sehr schön gemacht. Danke, Finn.
1: Und dicker, dicker, fetter Shoutout, dass du das wirklich jo. so unmittelbar nach dem Spiel geliefert hast. Und wir sagen jetzt einmal Matz ab.
0: Eieiei, oh, da ja, ja, ja. wollen sie jetzt schon von mitfinden. Hier, äh, wie heißt das, aufnehmen. Eieiei, Freunde, das kriege ich nicht so schnell hin jetzt hier. Ich bin noch gerade auf dem äh, Heimweg vom großartigen Stadion zurück. Was soll ich denn da jetzt analysieren, Jungs? Und ich bitte, bitte euch, nehmt das genauso rein, wie ich das jetzt hier äh, vertone. Also äh, in der ersten Halbzeit hätten die uns auseinandernehmen können, müssen. Also die hätten locker zwei Tore schießen müssen. Wir waren viel zu schlecht. Die alle zweiten Bälle gingen zu denen, jeder Kopfball, jeder Fehlpass. Ja, und dann haben wir gut eins gemacht vor der Pause. Das gibt denen natürlich ein bisschen Überwasser. Und dann haben wir irgendwie noch eins gemacht und dann haben wir noch eins gemacht. Und jetzt haben äh, wir halt Diamanten. Ja, haben wir halt Diamanten, ja, halt genau. Halt das ist die kurze, knappe Analyse. Und ich bin hier hingekommen, zehn Stunden, hab denen meine Stimmen gegeben und die geben mir einen Tausch, drei Tore und drei Punkte. Ende.
2: Sensationelle Analyse, herrlich. Also genau, genau so wollen wir es haben, Finn. Immer jetzt von dir. So direkt, direkt nach dem Spiel, noch mit, mit heiserer Kehle. Aber äh, äh, super geil.
1: Aber er hat es ja doch, Finn, du hast es ja doch etwas ähm, kritischer gesehen als wir am Fernsehen, Wir haben ja gesagt, also... Ich, ich fand naja.
2: Nö, ich fand, ich fand das ja auch, dass die erste Halbzeit hatte St. Pauli echt Glück, dass sie nicht irgendwie... Das hätte auch ganz anders ja. stehen können. Aber... Gut. Super. Ja, ja, okay. ja sehr schön. Ich, ich beneide dich, Finn, dass du jetzt äh, da bist. Also er ist unser Maskottchen, muss ich sagen. Also wenn, wenn er hinfährt, ich glaube, es gab schon lange keinen Frust mit Finn mehr, ne? Okay. Wir müssen jetzt echt allmählich mal von Isabel eine neue Kategorie, nämlich Fun mit Finn, einsprechen
1: lassen. Aber mal sehen. Dann kommen wir doch mal zu dem hier.
0: Die Spitze des Spieltags.
2: Ja, ähm, da habe ich so ein paar Sachen zur Auswahl. Mm, ja, ja. Das ist
1: gut, weil ich habe nämlich nicht so richtig was. Aber dann du
2: schlecht, schlecht vorbereitet, mein lieber. Aber dafür nee, es ich, ist Ich hätte nee, dir jetzt auch Nee,
1: aus. es ist wirklich, als Spitze des Spieltags ist ja etwas, wo man so richtig sagt: so geil, geil, geil. Wo man sich so tierisch drüber freut. Mm, Und das war nicht. das jetzt. Das gab es bei mir halt nicht. Spitze,
2: nee, man kann ja auch ja. Kann, Spitze kann man ja auch anders interpretieren.
1: Ne? Das kann ja auch irgendwie die Spitze
2: okay. des Eisbergs sein. Ne? Ähm, okay, aber, also ich, ich lege mal los. Äh, zuerst, also gestern, als ich euer Spiel gesehen hatte, habe ich mir notiert, ähm, es, es gab eine schöne Szene ähm, nach dem 2 zu 1 für euch, wo Kittel die eigene HSV-Eckfahne umgetreten hat beim Torjubel. Ja, das stimmt, ja. Das fand ich äh, ganz lustig, weil das ist ein ja Ein interessantes so, was das, Zitat. Das, ja. das, das machen ja, ja, normalerweise ja. ja eigentlich die St. Pauli-Spieler, mhm. wenn sie euch ja. im eigenen Stadion äh, besiegen. Ja. Äh, fand ich lustig. Ähm, dann. Wobei
1: ich ehrlich gesagt glaube, ja. das passiert nicht so selten, dass Spieler das machen. Also das machen nicht nur ihre eigene nicht Fahne kicken. Also, ich weiß nicht, das haben war, Das nichts, schon haben nicht nur St. pauli spieler
2: Es ist ungewöhnlich. Also, mit, weiß nicht. Naja, okay. Also er, er verlässt ja den Verein auch. Ne? Dazu er wollte seine...
1: er dann ja im Anschluss des Spiels nichts sagen.
2: Es war sein Abschiedskurs. Den er hat er...
1: sich ja tatsächlich. Er hat sich ja noch mal den. den der, der Journalie gestellt, aber wollte ja. dann zu dieser Frage, ob er jetzt beim HSV bleiben will oder was er macht, hat er gesagt, das ja. will ich nicht sagen.
2: Ja. Okay, gut. Ähm, dann das Zweite ähm, ist, ist, und zwar gab es auf St. Pauli TV, ähm, glaube ich, oder zumindest, also es war auf jeden Fall auf dem St. Pauli eigenen YouTube-Kanal äh, so ein kleines Feature mit Bjarne Mädel. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Über den hatten wir ja kürzlich noch gesprochen. Mit dem HSV-Fan. Genau, der HSV fan Piane Mädel am Millern-Tor. Ja. Oh, Wie kam das denn? Oh. Ja, ja. Das war auch der Aufmacher.
1: Und weil er dann Und einen Film gedreht hat.
2: Nee, weil Piane Mädel sich nämlich engagiert für, ähm, für den Fußball im Allgemeinen. Und das, im Speziellen war das jetzt ein Aufruf für die finanzielle Unterstützung der blinden Fußballerinnen-Nationalmannschaft. Oh. Und eine der Spielerinnen der blinden äh, Nationalmannschaft ist eine St Pauli Spielerin mhm. aus dem St Pauli Team. Mhm. Und mit der zusammen hat er da auf der Tribüne gesessen und hat darauf da hat äh, die Leute aufgefordert oder generell einen Aufruf gestartet, dass sie eben halt Sponsoren brauchen, um zur Weltmeisterschaft fahren mhm. zu können. Das fand ich sehr sympathisch und äh, es war es war auch sehr lustig gemacht mit ihm, weil er beim, beim Betreten des St. Pauli-Stadions dann erstmal so so tief durchpustete, durchschnaufte und die Augen ja. rollte. Ja. Also er ze zeigte, dass es jetzt nicht irgendwie, ja. äh, es ist nicht jetzt nicht seine Wahlheimat, aber er macht es halt trotzdem nee. für den guten Zweck. Ja. Äh, fand ich sehr sympathisch, guter Typ. Ja. Und ja. Ähm, was, ich, was aber speziell bemerkenswert war und meine Spitze des Spieltags eigentlich sein müsste, ist, äh, dass er sagte, Hells Bells wäre die beste Einlaufhymne. Das wollte ich dir nochmal auf die Nase binden, weil du sie ja so gerne kritisierst dafür, wie abgedroschen das ist oder was auch immer. Gerne, Mädels, also, find das super.
1: Nee, ich finde es auch eine gute Einlauffilm. Ne? Ich habe nur gesagt, es hat halt nicht so wahnsinnig viel mit St. Pauli zu tun. Aber
2: ja, das ist gut. <lacht> Genau. Den wollen wir jetzt Gut. nicht nee, nee, tiefer was, was aber letzten Endes doch die Spitze meines Spieltags ja. ist, ist ähm, mein Erlebnis, nachdem ich das HSV-Spiel am Freitag gesehen habe und ah. dann mit der Bahn wieder zurück ah. nach Buchholz gefahren bin, mhm. äh, saß ich, äh, die Bahn war schon sehr voll, ich bin mit, mit meinem Sohn eingestiegen und wir haben uns dann neben zwei HSV-Fans gesetzt, oh. die in, in der Bahn Richtung Bremen oh. fuhren ja. und äh, bin mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich meine ich, ich war jetzt natürlich inkognito, niemand wusste, dass ich ein Freibeuter bin. die
1: kamen aus dem Stadion,
2: die kamen aus dem Stadion, mhm. klar, die hatten HSV Trikots ja. an mhm. Mhm. und es, ich muss sagen, es waren zwar sehr sympathische Burschen ja, natürlich. Ähm, und die befanden Wir sich auf nicht.
1: dem naja, naja, naja,
2: es gibt solche und solche, wie ja überall mhm. auch, aber mhm. ich hatte großes Glück, die waren echt echt äh, klasse, mhm. klasse Typen, befanden sich gerade auf dem Heimweg nach Oldenburg. Und äh, wir haben uns so ein bisschen über Walter unterhalten und wie sie die Aufstiegschancen des HSV einschätzen. Und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und interessanterweise hatten die beiden sehr unterschiedliche Meinungen zu Walter zum Beispiel. Oh, der, eine, yeah. der eine fand ihn, er meinte, der passt wie die Faust aufs Auge, wäre genau der richtige Trainer, während der andere meinte, nee, er mag ihn nicht, er ist total unsympathisch. Ähm, und, und was sich dann später aber auch rausstellte, war, als ich mich dann zu erkennen gab als St. Pauli-Fan, mhm. haben beide extremst entspannt reagiert, was ich sehr schön fand. Ähm, ja. und, und es stellte sich raus, dass der andere, also der, der eine, der neben mir saß, war tatsächlich HSV-Fan. aber der andere war eigentlich ein Werder-Fan und mhm. hat sich nur für seinen Kumpel und dieses HSV-Spiel extra ein HSV-Trikot angezogen, um mhm. ihn zu begleiten. Und beide, ja, ja be beide waren einfach, ähm, äh, den ging es halt vor allem einfach darum, guten Fußball zu gucken ja. und nicht und nicht darum, irgendwelche Ideologien ja. oder oder Rivalitäten ja. zu, zu verkörpern. Und damit ähm, auch das war sehr sympathisch. Genau richtig. Naja, das ja. weiß ich nicht so genau, aber das war ein schönes Erlebnis und hat, hat Spaß gemacht, mal sich mit
1: solchen Leuten zu unterhalten Justus, und das Ganze jetzt entspannt sehen. Ne? Es ist tatsächlich so ein bisschen so, ein kleines bisschen bist du doch an diesem Spieltag zum HSV-Fan ge geworden und ich bin auch ein kleines bisschen zum St. Pauli-Fan geworden, ein kleines bisschen mehr. 0,02 Prozent jeweils. Einigen, einigen wir
2: uns darauf, ja. Also ich, fühl, ich fühlte mich jetzt in, in dieser HSV-Kneipe jetzt nicht unbedingt heimisch, muss man sagen. Aber ähm, ist es ist jetzt auch nicht so, dass mir die, die Leute da total
1: fremd waren. Ich fand es irgendwie ganz putzig. Alles. Dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Das Aufsteigometer.
2: Tja, haha, schwierig. Interessant.
1: Ich kann dir mal eine spannend, Sache sagen.
2: dramatisch, grotesk.
1: Ich kann dir mal eine Sache sagen. Ja. Jeder, jeder HSV-Fan hat sich mittlerweile den 1. Juni und den 5. Juni im Kalender schon mal dick angestrichen. Und ähm, das könnt
2: ihr auch tatsächlich, glaube ich.
1: Ja. Das ist tatsächlich, denn da sind die Relegationsspiele. Das Krasse ist, ich habe weder am 1. Juni noch am 5. Juni Zeit. Ich habe eh keine Lust, die Spiele zu gucken. Ähm, nee, guck immer, ach komm, nein, natürlich, das sagst du jetzt, aber du wirst natürlich ich habe tatsächlich, Ich habe tatsächlich an beiden Tagen definitiv keine Zeit, die Spiele zu gucken. Du hast definitiv egal. keine Zeit. Die,
2: also du, ja, du willst nicht. Du willst nein, ich ja. habe
1: nein, ich habe tatsächlich definitiv einfach keine Zeit. Weil ich am 1. Juni äh, habe ich beruflich keine Zeit und am 5. Juni habe ich familiär keine Zeit. Ist manchmal so. Wie ähm, ignorant von dir. Aber du bist doch hier. Nee, da, bist das doch, lässt, ja, das du bist lässt doch unser
2: Pfeffersack. Du kannst, kannst das hier lässt deinen Podcast sich, das lässt nicht. Deine, Haupt, deine Hauptjobzeit, mein ich Lieber, werde ist, natürlich, ist, wenn, wenn Fußball ja, ansteht.
1: Justus, ja? ich werde natürlich die das intensiv über Ticker oder wie auch immer verfolgen, wir auch hinterher nochmal angucken, wir werden das auch im Postcast verarbeiten, wenn es denn überhaupt so weit kommt. Ich wäre einfach super dankbar, wenn es nicht dazu kommt, aber man muss einfach sagen, man muss als HSV wenn diese... Du wärst dankbar, Blickern, wenn es gar nicht
2: dazu kommt, also wenn ihr Vierter
1: Nee, seid. wenn wir noch Zweiter werden. Da müssen wir mal gucken, wie, naja. morgen, wie morgen Magdeburg, die Magdeburger können Gut. ja mal wohl gegen also, Heidenheim gewinnen. Also es
2: ist, ja, möglich ist ja tatsächlich noch alles, wirklich. Ne? Ähm, es ist noch alles komplett offen mhm. und äh, ja, es, ist, es, es bleibt super spannend, was ich sehr, sehr schön finde. Bin, ja. ne, ich bin da großer Fan von.
0: Ausblick mit Einblick
2: Genau. Also das ist natürlich jetzt. Also ich, ich, ich leite jetzt einfach mal über ja. zu unserem Spiel, weil das wird natürlich super duper spannend. Wir haben
1: nächsten Samstag ein Heimspiel. Schon ja. Genau. Heimfahrt. Wir haben ein
2: Heimspiel ja. am Samstagabend. Das nächste Spitzenspiel 20:30 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf. Punkt gleich mit Düsseldorf. Äh, vier Punkte hinter euch. Da entscheidet sich dann, wer der Verfolger Nummer eins bleibt für euch.
1: Und das, das ist
2: echt natürlich an Dramatik überhaupt nicht zu überbieten. Wahnsinn. Und das Hätte ich nie krasse geglaubt.
1: ist. Und das Krasse ist, ähm, dass der, der, der gewinnt, ist auf einen Punkt am HSV dran, weil wir ja erst am ja. nächsten Tag spielen.
2: Ja, das stimmt. Über Nacht ist das dann so, ja, das war genau. Und die Düsseldorfer sind natürlich auch jemand, die haben gerade 3 zu 0 gegen Kiel gewonnen jetzt. Ähm, und irgendwie verliert Kiel nur noch 3-0 in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Weil ähm, Darmstadt ja interessanterweise auch bevor sie gegen uns gespielt haben, auch 3-0 gegen Kiel gewonnen haben. Ne? Und das heißt für mich ja so ein bisschen: One also ein gutes ones. Oben, weil das ist so ein bisschen ein Gradmesser, wenn Darmstadt 3-0 gegen Kiel gewinnt und dann 0 zu 3 gegen uns verliert, vielleicht wiederholt sich das Spielchen ja beim nächsten Mal. Das wäre meine große Hoffnung. Oder ja, ist meine
1: das große ist, Hoffnung? Ist, das ist ähm, süß. Süß ist der Kielfluch. Kiel ich, finde, ich finde es einfach nur krass, dass er da gegen Düsseldorf, also gegen den Tabellennachbarn spielt und dass ist sozusagen ja. wirklich nochmal so ein bisschen so ein Endspiel wird. Und ja. dass es tatsächlich auch mal wieder ein Spitzenspiel ist, was den Namen dann verdient. Ähm, wir spielen gegen Regensburg, eine Mannschaft, die mich irgendwie nie so wirklich interessiert hat. Die haben äh, jetzt auch die letzten Spiele, also sie haben lange nicht mehr gewonnen. Sie nee, haben die spielen gegen, echt nicht gut gerade. Gegen, gegen Rostock, äh, ich, aber ich glaube, sie sind auch in, beim Abstieg haben sie auch nichts mehr mit zu tun. Ähm, sie haben gegen Rostock gerade verloren. Dann, davor haben sie völlig verrückt gegen Sandhausen verloren. Äh, und der letzte Sieg liegt auch schon, der letzte Sieg war kurioserweise gegen Paderborn, liegt aber schon ein paar Wochen hm. her. Ja. Ähm, ja, gut, ist halt auswärts. Ich, ich will da nicht nicht zu sagen. Hm. Äh, es ist völlig klar, der HSV muss im Grunde gewinnen. Das ist äh, man, gewinnen, auf jeden wenn, Fall. Man, ja. wenn man da jetzt nicht verkacken will, wobei gut, Relegation, naja, ähm,
2: Aber warte mal, lass mich mal kurz auf die Tabelle schauen. Wo ist Regensburg? Die stehen jetzt. Nee, überhaupt nicht, die sind voll im Abstiegskampf, mein Lieber. Also ah, okay. das, die werden sich ein Bein ausreißen. Ja, das äh, natürlich euch, tatsächlich, also, euch da das, in die Suppe zu spucken. Ja, 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 genau.
1: Also der HSV hat jetzt tatsächlich so ein Restprogramm, wo man gegen abstiegsgefährdete Mannschaften spielt am letzten auch genau. 1000 10 haben wir schon häufiger Ganz drüber genau. gesprochen. Ja, ja. Das ja, wird ja. krass schwierig. Gut. Ja. Justus, es ist krass spät, es ist jetzt schon irgendwie... Ja. Es geht stramm auf Mitternacht zu.
2: Ja, ab in die Haier. Aber
1: es, es war ein, eine sehr schöne Plauderei hier mit dir.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Schön unvorbereitet, aber chaotisch. Aber und wir haben
1: überhaupt nicht über Prinz Charles und seine Wurstfinger und die heutige Krönung gesprochen.
2: Und wie müde und traurig er die ganze Zeit reingeblickt hat. Möchtest du,
1: das, <lacht> Möchtest du zur Krönung noch irgendwas sagen? Nee. Hast, du, hast du das den ganzen Tag verfolgt?
2: Ich habe zwischendurch mal reingeschaltet, ja. Und also, ich habe ich hab so, so glücklich reingeschaltet, dass in dem Moment, wo er die Krone aufs Hauptgesetz bekam, habe ich auch tatsächlich zugeguckt. Das war wunderschön. Hm.
1: Ich habe hab da gar nichts von gesehen. Ich bin nur heute mit ein bisschen Auto gefahren und habe dabei Radio gehört und da wurde was darüber erzählt. Aber dann habe ich schnell ja. auf die Bundesliga-Konferenz umgeschaltet. Ja, nee,
2: es war jetzt auch nicht so spektakulär. Okay, mein Lieber, äh, lass uns Schluss machen. Abzif, äh, hab einen schönen Abend und bis nächste Woche. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.